0: Bana bir saat verirseniz iyi olur. Şimdi telefon açarsam telefon çalar. Saat koy sana şuraya. Şimdi açarım, bir sefer telefonu açarım. bu kadar telefon çalar. Koşulma.
1: Ne diyor? Tamam,
2: saati görünüyor, evet. Tamam.
0: Evet gençler.
2: Beni biraz rahatsız ediyor.
0: dede asada sütüm b- atı kovala o tarafa
1: <gülüyor> sen thank Hangi grupta ha tamam <gülüyor> Bak
0: Oradakiler Baya tembel davranıyor he. İnan tembeller Şimdi Ben onların hatırı için ta, Bremen'e gittim biz Onlar bir kere zor için gelmediler ta Bremen'e Çok gittik Sen karıştırmayın Sen, karıştırmayın. sen kendini Ozan saniyesin <gülüyor> benim ki mirasla sorulduğunu işte tekniği bir host telefonda ayetle soruldu vallahi bak Allah'a
1: ayetle çok müjde nedir abi o gerilim after den sonra after sonra herhalde yeniden yalnız tamam geldi yani tamam ne olmuş
0: Abdülcevbar sen şöyle çöz bakayım benim Ahmet yakın tamam. var var
1: noktam
0: var rahmet yok
1: <gülüyor> uyuyor mu? tamam
0: pek başka bir mi? pek Bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا منهثه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار الله يجزيه وينجيه من النار امين Muhammed İbn Abdülvehab'ın Mesailül Cahiliye diye bir kitabında bu kitabı atmış olduğu başlık Mesailül Cahiliye Cahiliye toplumlarının haktan inhiratlarına uzaklaşmalarına sebep olan meseleler diye ele almış. Yani geçmiş ümmetlerin zalalet sebeplerini zikrediyoruz. Kur'an'dan, sünnetten bulduğu kadarıyla toplamış. Bunları böyle el alıp zikretmesinin teker teker sunulmasının, tabii ki ümmet tarafından o müşkilatların hemen algılanıp yani rahatlıkla anlaşılıp onlardan sakınma eylemini gündem oturtabilsinler diyecek. Çünkü herhangi bir müşkilat nasıl ve ne şekilde geliyor veyahut bize sınılan meselelerde hangisine öncelik vermemiz gerekiyor ayıp edemiyoruz bizi. Sahabedeki bu dikkat bizde yok. O yani bu dikkat ve hassasiyet Allah'ın o topluma ihsan etmiş olduğu bir nimettir. Ha, herkes bu nimete nail olabilir mi? Kapı açık ama herkes ulaşamaz. Yani ulaşmak için sana kapıyı açmış ama herkes o mertebeye gelemez. Çünkü bu bir liyakat Allah'ın takdiri ile alakalı olan kısmıdır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 ümmetlerin 71-72 fırkaya ayrılıp işlerinden sadece birer sahnesinin kurtulduğunu haber verdikten sonra kendi ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber veriyor. فَتَسْتَرِقُوا اُمَّتِي عَلَى سَلَاتِ وَسَوْعَيْنَ صِرْكَةً كُلُّهُمْ سِنَّا الْإِلَّا وَاحِدًا ''Benim ümmetim 73 fırkaya ayıracak, işte birisi kurtulacak.'' diyor. Şimdi Hatip bunu söylüyor. Hemen oradakiler bu 73 fırka, 72 fırka kimdir diye sorulur. O kurtulanı, kolay olanı. Ama biz de bu hadisi nerede okursanız okuyun anlatın. İnanam hatta kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen insanlar dahi hocam bu 72 fırka sindir. Bazıları kitapta diyor 72 fırka, fırkayı tanıtmaya çalışıyor. Sahabe diyor ki hemen nahiye o kurtulan hangisi? Senden kurtulanı soruyor. Neden? Az olanı öğrenmek daha kolay. Allah Resulü de diyor ki mâ ene aleyhi ve ethali benim ve bulunduğu yol üzerine bulunanlardır diyor. Hmm. Yine bu neyanda tizik edilen hadis şeriflerin birisinden Allah Resulü diyor ki: La tettabunna senen aladin man sa'n kabrakum. Şibran bir şibran, bir Hatta lo dhalu la <Sessizlik> sizler diyor kendinizden önceki ümmetleri o kadar takip eder onların izinden gider onları taklit edersiniz gidiyor karışı karışına kulacı kulacına onlara uyarsınız hatta onlardan bir böceğin deliğinden ve babbenin, kelenin deliğinden giren de, sizden de çıkar bunu daha da açan farklı hadis-i şerifler var Hatta onlardan yol ortasında, yol ortasında من yani أولادهم eşiyle الوعي، حتى من أولادهم في
2: الوعي،
0: حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في الوعي، حتى من أولادهم في denecekilerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi açık veriler geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmalı diyor. Ve onlara çok büyük bir azap dağıtıyor. Bu gösteriyor ki biz geçmiş ümmetlerinin güçlü dalali, sapıklıktan korunabilmemiz için Muhammed Abdullah Abdullahas gibi ilim ehli ki bu meseledeki hassasiyeti yakalamış mesaili, cahiliye diye eserler vermişler. Binaenaleyh bununla şunu anlıyoruz. İman dediğimiz yolda giderken, küfür dediğimiz yolun da yanında olduğu, değişen hiçbir şey olmadığı, yani hak ve dalalet beraber, haktan inhiratın sebepleri aynı. Belki şekil, endam ve değiştirmiş olsa, adı da değişmiş olsa, haktan inhirat mıdır? eylem olarak aynıdır. Tıpkı aynıdır Allah Resulü'nün de bize kader verdiği gibi. Onun için insanlar, insanlık hak ile, batıl mücadele, hak ile batıl mücadelesinde birileri hakkın yolu üzere bulunup onun uğrunda mücadele vermiş. Birileri de bir kısmı da şeytanın yolu üzere bulunup onun için mücadele vermişlerdir. Eğer hareket dediğimiz şey, cevher dediğimiz şey, enerji dediğimiz şey, isterseniz buna kristal deyin, insandaki bu cevvallık iki şeye meyyazdır. Yani hareketlilik ya hakka ya da batıla. Eğer kulun ifadesinde de bunu yakalamışsanız, İnsanoğlu her halükarda kul yani o eylemin faizi sahibidir o eylemin adı da kulluktur mabudunu seçmede ya Allah'a ya da Allah'tan gayrına bir tercihi mevzu bahisidir o zaman kainattaki vuku bulan isim değiştirmiş, şekil değiştirmiş hareketliliğindir arkasından mı gidiyoruz onu yolda Kavşağı durumsuz bekliyor muyuz? Yoksa onun içine gömülmüş, yani bizim de içinde olduğumuz bir toplumda o fitne çıkmış, bizi içinde mi boğuyor? Bunun aslında temsili olarak emareleri verilmiş olmasına rağmen, bizler sanki hiç bize haber verilmemiş. Bundan haberimiz yokmuş. Sanki anlamadığımız şeylermiş gibi, ve dalalete daha çok da bakmamıza sebep olan bir ortamın oluşmasına kavuşuyoruz ve onunla kucaklaşıyoruz. Benim bu soru adı Küçülen Dünyada İslam. Burada benim tasarrufun küçülen kelimesinde aslında bu globalleşen dünyada İslam. ...bu kelimeyi 3 sene önce söyleyivermiş birisi... ...o kadar da rağbet görmüş ki... ...herkes bu kelimeyi kullanır artık. Dünyamız globalleşti. Yani bir sürü haline aldı. Tabii. Anadolu'da bir köyden bir köye giderken... ...bir köyün ucundan bir köyün yani o köyün ucundan ...bir köyün ucundan bir ucundan öbür ucuna giderken... ...15 dakika, 20 dakika, yarım saat alırdı. Bir yerden bir yere giderken bir gün, iki gün alırdı... Şimdi siz Sorosların tepesinde bir dağın içine, üstünde oturmuşsunuz. Açıyorsunuz interneti. Dünyanın her yerine bir iki tane içerisinde gidip geliyorsunuz istediğini yere. Şimdi buna globalleşen dünya mı dersiniz? Küçülen dünya mı dersiniz? Bilmez. Ama şunu iyi bilin. Fitneler hiçbir zaman küçülmüyor. Fitne küçülmüyor. Aksine fitnenin Hitap ettiği topluluk çoğaldıkça fitnenin tesiri, bizi de daha çok tesir ediyor. Bu sefer fitneyi elinde tutanlar eskiden, diyelim ki Ankara'dan ta Antalya'ya bir fitne götürebilmesi için 4-5 gün yolda gitmesi gerekirdi. Bunu da göze alamayınca hemen bir tuşladığın zaman saniyede dünyanın bir ucuna giden hayır da yazmış olabilirsin, monitöre, şer de yazmış olabilirsin. Anında dünyanın ömrücüne bu ulaşıyor. Şimdi biz bu gibi bir oluşumun garibi mi Yani anlamayacak kadar geri zekalı miyiz? Değil. Bu değil. Halbuki buna kemars eden işaretlerde Allah subhan ve Teala Resulü bize birçok imkanlar sunmuş. Mesela ayet-i kerimenin birisinde Allah diyor ki وَنَا اَرْسَلْنَا تَعِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ Biz sene alemlere rahmet olarak yolladık diyor. Bunu şimdiye kadar tasavvuf dediğimiz faifenin, tasavvuf ehlinin, tasavvufu görüşün ele aldı manevi bir şumuliyet şeklinde görmüşüz. Manevi bir kapsam şeklinde. Ama burada anlaşılması gereken önce alem, yani biz seni dünyaya rahmet olarak yolladık deniyor. Çünkü dünya alemden bir Bazen cüzden yani tül kast edilir. Yani Kur'an'ın ayetlerine kulak ver dediği zaman yani Kur'an'ın içindeki bütün ayetleri, Allah'ın ayetleri dediği zaman hepsini kasteder. Heh. Fakat burada eğer kül kastediliyorsa bütün, cüz onun teferruatıdır. Meseleye böyle yaklaşmak gerekir. Dedi. Demek ki Allah Resulü alemlere yollanılmış. Hem de yollanılışı rahmet için. Şimdi bundan anlamamız gereken öncelikli şu. Hiçbir kimse, hiçbir yaratık Allah Resulü'nün katliyetle ve katliyetle rahmetin züttü olan bir musibet belaya fedaf olacağını iddia edemez. Eğer böyle bir şey oluşmuş ise ona inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden kimselerin yanlışıdır. Böyle bir yanlış varsa o zaman biz kusuru kendinizde aramalıyız. Aynen müşkilatların tespitinde, faillerin tespitinde savsakladığınız gibi ki bunu daha önceki sohbetlerde de duymuşsunuzdur. Herhangi bir müşkilatta Yahudiler, hainler, Maynunların kardeşleri, Domuzların kardeşleri bize bunu yaptı. Çatiller bunu yaptı, Batı bunu yaptı, Amerika bunu yaptı gibi hemen içinde boğulduğumuz belanı Türkmenin katliyetle ve katliyetle faili biz olabileceğimiz hiç düşünmüyoruz. Hep başka yerde arıyoruz. Bunu şimdi ilk bakışta nasıl anlamamız gerekiyor? Arkadaş bizim bizden daha tehlikeli bir düşmanımız vardır. Bunu anlamak gerekiyor. Ve İslam alemine bakın Müslümanlar ne gibi bir müşkilata düşar olmuşsa, düşmüşse o kendilerinin hatalarının neticesidir. O zaman faili başka yerde arama, faili başka yerde gösterme. Eğer ben size bunun tek suçlusu Amerika, tek suçlusu Yahudilerdir, tek suçlusu batıdır desem, bu sizi doğru yola iletmediğinin, şeytanın lehine, onun hesabına çalıştığımın emaretidir. Neden? Size ben esas düşmanınızı değil de başka birisini düşman olarak gösterirsem, bu neye benzer biliyor musun? Hoca bir gün bir şeyler e, yolda giderken birinin e, bir şeyler aradığını görür. Ne yaptım diyor, ne yapıyorsun? E paramı kaybettim de onu arıyorum. O da başlıyor santim santim arıyor ve hiçbir şey bulamıyor. Sen nerede kaybettin paranı şu taşların içinde diyor. E adam niye burada diyorsun o zaman diyor. İnsan kaybettiğini kaybettiği yerde aramalı. ...o kaybettiğini kaybettiği yerde değil... ...başka yerde ararsak... ...ebediyen bulamaz. İşte bizim... ...şikayetçi olduğumuz... ...hepimizin müşteriken şikayetçi olduğumuz... ...müştülakların... ...sebeplerini bir doğru yerde... ...aramadığımız için... ...sebebi bulamayınca o müştülakı da biz... ...halledemiyoruz. <gülüyor> Ve bu sefer... ...kızgınlığımız daha da artıyor. Sinimiz daha da artıyor... Çaresizliğin insanı götürdüğü nokta nedir bilir misiniz? Öyle oluyor ki Allah'ın haram kıldığı bir şeyi bile işlemeyi helal kılar konuma geldirir. intihar komandolarının yaptığı gibi. Acizliğimizin akabinde neticesinde öyle bir bunalıma giriyoruz ki fıttırıp yaşıyoruz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal edebilecek. Sebeplerimiz de şu, tafirler bize bunca şey yaparken biz ne yapalım artık diyoruz. İnsanın bir bunalım neticesi düşmüş olduğu ortam nedir? Mutlak ve mutlak aptallıktır. Mutlak ve aptallıktır. Biz bunu eğer iyi ele alıp, iyi tahlil ederiz, selim bir neticeye varamıyorsak ki öyle oluyor, O'nun hakkını göstermenin çareleri bize çoğalır aslında. Çünkü şeytan onu size meşru göstermek istiyor. Ve esas yapmak istediği şeyden de seni saptırttırıyor. Resul hiçbir zaman bir bela ve musibete sebep olman bu mümkün değildir. Peki onun yolundan giden, ona uyduğunu söyleyenlerin de aynı sıfat ve niteliklere ona uyarak, ona tabi olarak sahip olması gerekmez mi? Böyle
2: olması gerekir bu şimdi.
0: O zaman bakın, alemlere rahmet olarak yollanılmış bir Resul'e de inanıyorsa ona imanın lazımı, aynen onun gibi yaşamaya çalışmak, onun gibi olmak demiyorum. Çünkü ona imanın lazımlarından ilki nedir? Ona itaattır. Ona tabi olmaktır onu örnek edinmektir. O ne verdiyse kabul etmektir. Neyden yasakladıysa ondan uzak durmaktır. Ve onun yaşadığı gibi yaşamak. Biz ondan daha şerefli, ondan daha haysiyetli, ondan daha gururlu olmamız mümkün değil. Ha. Onu da örnek edinirken dikkat etmek gerekiyor. O zaman Allah bizim gözümüzün e, cihan şumul dedim. evrensel diyorlar ya hintayının ucuna bağlamış. Siz öyle yere bakan, sadece önünüzü gören, veya yakasını gören bir topluluk değilsiniz. Siz çok uzaklara ve yükseklere bakma zorundasınız. Bunun anlamını başka bir ayet-i kerimeyle, alemlere yollanılan bir resulün bu yollanılış, yollanıldığı, yollanıldığı vesileyi ele alırken Ayet-i Kerime'de diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا تَافْتَلِّنَّاكِ Senizi bütün insanlığa yolladık diyor. Şimdi bütün insanlık derken oturun hiç Arapça bilmenize ihtiyaç yok. Başka bir malumat sahibi de olmanız gerekmiyor. Konuştuğunuz ana dilinizi eğer iyi kullanıyorsanız Demek ki bütün insanlığa yollanıldıysa insan kelimesinin içerdiği bir cins olarak ne kadar insan varsa onu içerir mi? Arabı bunun içerisinde, Acemiz bunun içerisinde, Çinli, Japon, Amerikalısı hepsi bunun içerisinde. Biz bu anlamı Resulü, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı saiz Resullerden bizim Resulümüz, ona inandığımız Resul olma sahibiyle daha üstün fazileti göstermek, göstermek için içine girdiğiniz zorlama bir anlam çıkarma da değil bu. Ama buna rağmen Allah Resulü'nden Cabir Radıyallahu Anh'ın naklettiği bir adi şerifte Allah Resulü diyor ki O atifu hamsan Bana beş şey verildi. Bende neden hiçbir kimseye yani ne nebi katılıyor bu verilmedi diyor. Kana kullu nabi yub'at ila qaumihi khassatan. Demek ki her nebi, khassatan sadece kavmine yollanılıyor gibi. Ama ben ise wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswada. Ahmedin zevaitinde ilan natı Ben bütün siyah ve beyaza bütün insanlar yollanıldı. <gülüyor> bilmeni de ihtiyaç yok. Bütün insanlığa de Allah Resulü ömrü 63 sene. Hicaz Yarımadası'ndaki insanlardan başkasını görmedi. Alemlere yollanıldı. Hicaz'ın dışına çıkmadı. Şimdi bu gerçekle çakışan bir anlam değil. Sizi anlamaya itecek bir netice. Ben yani bu çakışıyorum. Nasıl bütün insanlığa yollandı da 63 senede öldü? 40. Sene, 40, 40. yaşından 63'e kadar 20 senelik bir yani vazife gördü. Ve Hicaz Yarımadası'ndaki Arapların, Yahudilerin, İbciyanların dışında kimseyi görmedi. Bu çatışan anlam değil. Gerçeği şu. Demek ki yollanılan Resul'ün kişiliği değil. Onun tağde Burada şumullülüğü yani her şey kuşatıcı olması kişiliği değildir. Vazirtesi 20 seneydi bitmişti. Anlatabildim mi? Ömrü içerisinde ne kadar insan onu görmüş, istiham etmiş ise bunu düşünün. Ha, demek ki burada davetinin yani davasının, risaletin şumullili, kuşatıcılığı göz önünde bulunmalı. Şu da bir gerçekti, demek ki kendisi yollanıldığı insanlara o daveti ulaştıran değil, başlatan. Çünkü daha kendisi hayatta isen Yemen'e yolladı, davetçi olarak yolladı, Muazzam kıssasını Bukhari üstünde okuduysanız bunu da anladınız. Demek ki şu ayetin kitabının içine, şümulüne biz gidiyoruz. Eğer Resul'ün daveti bana ulaştı dersen siz bundan Resul'ün ağzından benim işittiğimi ona kavuştuğumu anlamıyorsunuz değil mi? Onun öğrettiği, öğrettiğini ulaştırdı. Onun ulaştırdı, onunlaştırdı. Benim babalarından, dedelerimden ilk Müslüman olan kimse mutlak o insanları ulaştırdığı insanlardan birisinin vesilesiyle de bize ulaştı. Normal kullandığımız dilde bile bunu anlamanın bir zorluğu yok. Şimdi bu davetin şumulülüğünü yani şu hitaba bir baktığınızda size çizmek istediğim şu global kelimesi, dünya küçüldü kelimesi, bizim artık bir köyümüzle, memleketimizle değil. Yani biz Türkiye bir şurayla burayla değil, bütün dünya ile ilişkimiz olması gerektiği bir ortamdayız. Ama biz daha hala neredeyiz? Yani biz gerçekleri bile bırakmış, dilekleri, sorunları bitmeyip, biz gerçekleri bile cenelerce gerisinden takip eder ediyoruz diyemeyiz. Ya yani varmış böyle bir şey diye ancak konuşabiliyoruz. Ve Allah Resulü'nün bu meseleyi izahda önce size nastar okuyorum ki anlatmak istediğim meseleleri bu kapsamda yakalayabilesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis şerif Allah Resulü der ki لَا يَتْقَى عَلَى ظَحْرِ yeryüzünde Allah'ın İslam'ı sokmadı, girdirmedi. ne köyde edip dağda bir çadır, vadide bir çadır ne de şehirde bir ev kalmayacak diyor. Ya İslam'la onlara aciz kılacak ya da İslam'a onlar ters düşerek bize bir delil olacaklar diyor. O zaman en sonunda anlayayım. Demek ki bize ya zelil olmak var ya da aciz olmak var. İzzet Allah'ındır ve Resul'ündür ve ona inananlarındır. Allah'ın onları ya aziz kılacaktır ya da zelil edecektir derken ya İslam'la aziz kılacak o kabul etmese bile İslam o eli değdirecek. Kabul ederse aziz olacak, girmezse mutlak zelil olacaktır ve yenil olacaktır. Burada şimdi yakalamamız, yakalamamız gereken şey Yeryüzünde Huzuk neresi? Hı? Hı
1: hı. Hı hı.
0: Hı hı. Dünya dedim şey Bir ucundan bir ucuna Burada ne Arabistan'dan bahsediyor Ne Türkiye'den bahsediyor Çünkü Türkiye dünyadan bir cüz Arabistan dünyadan bir yüz Allah yüzünde Ne vadideki bir çadır ...ne de şehirdeki bir ev bırakmayacak ve oraya İslam'ı sokacak diyor. Ya onunla aziz kılacak ya da zelil edecek diyor. Şimdi acaba burada İslam'ı sokacak derken... ...dün mesela demiştim, bizde ahlak diye bir armut cinsi var. Kendiliğinden biter, kendilinden büyür, ilaçlanmaz, kendiliğinden yetişir. E bir zaman gider insanlar onu altında toplarlar hani armut işte armut iş dedikleri gibi herhalde Allah İslam'ı her eve sokacak da biz seyir mi edeceğiz? Nasıl anlamamız gerekir? Şimdi onunla ya aziz kılar ya zelif. Baktığınızda şimdi Kur'an'a, sünnete ve Allah yolunda mücadele eder. Size verilen görevi yerine getirirsiniz ya da Allah sizi şöyle kenara alır. Nasıl kenara alır? Aynen sen sularının Atıksızı içindeki pislikleri hani şöyle kenarlara atar selden sonra görürsünüz ya sel gitlikler sana. Aynen sel pisliği gibi sizi kenara atar. Ondan sonra bir kavun getirir. Bir kavun Arap'ı mı getirdim diyor. Kürt'ü getirdim diyor. İslam hiç kimsenin babasının malı babasından ona intikal eden bir miras değildir. Ha, ona uya tabi olursan aziz olursun. Uyumazsan zelil olursun. Onu yaşarsan aziz olursun, yaşamazsan zelil olursun. Onu başkalarının yaşaması için tebrik eder, ulaştırırsan, izletken de devam eder. Aksi olursa zillerek içinde kalırsın ve perişan olursun. Şimdi bu ayeti de, bu hadisi de ele aldığınızda, demek ki bizim birileri gibi komplo teorileri üretmemiz gerekmiyor insanlara hayal pompalamamız gerekmiyor. Bu sözümü anladınız mı? Yeryüzünde birçok güç vardır ki ayakta kalabilmesi için kendine bir hasım icat eder. Bunu anladınız mı? Yani ayakta kalabilmesi için bir hasım icat eder. Biz bunu menti yönde ele almıyoruz. Müspet yönde ele aldığımızda en üst noktada bizim verdiğimiz örnek nedir? Hayatı ...değerli kılan nedir dersiniz? Ölümdür. Eğer yani ölüm olmasaydı... ...hayat bu kadar güzel olmazdı yaşam. Tavuk ölüm bizim korktuğumuz bir şey... ...ama bize hayatı... ...tatlı kılan... ...değerli kılan ölümdür. Onlar bunu kötülükte kullandıkları için... ...her şeyin ile kain ...derken... Yani hastalık denilen şey olmasaydı siz sıhhatı bilir miydiniz? Eğer biz körlüğü görmediyse, hissedemiyorsak, bakma denilen şu değerin nimeti ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bir zaman bir program seyretmiştim, ama bir reklamı anlatıyor, doğuştan ama. Görseydiniz, ilk görmek istediğiniz ne olurdu diyor, renkleri diyor. Tavanın rengini ve denizin rengini görmek isterdim, diyor. O an o adam gibi olmamız mümkün değil ama... ...belki bir şeyler hissedebiliriz, kalbimize gelen duygularla. Renkler, diyor. Demek ki o onun için hayatının tek gayesi ve tek arzusudur. Onun için hayatı da değerli kılan ölümdür. Bunu iyi yakalamamız gerekiyor. Ve... Birçok güçler ayakta kalabilmeleri için, güçlerini devamını sağlayabilmeleri için mutlak ve mutlak bir hasım icat etme zorundalar. 90 senesine kadar yüzündeki şer güçlerin ayakta kalmasının tek sebebi komünizmdir. Ben komünizm bitince daha bitmeden ben onların hazırlık yaptığını düşünüyorum. Bize bir hasım ister insanları idare edebilmemiz için, belli bir gayenin peşinde koşturabilmemiz için, deli bir hedefe doğru insanları sürükleyebilmemiz için bize bir hasım ister. Ve sanki hasımdı, yani hasım hazırdı, kırmızı hasımlıktan çıktı ve yeşil İslam hasım olarak gündeme getirdi. Onlar şehirlerini alemileştirdiler. Yani kapsamını, bütün dünyayı kuşatacak şekilde programladılar. Ama biz hayrı, bütün alemeti bize önceden, Resul alemlere yol alınmış. Şer, sesat, insanlığı huzursuz etmek için değil, rahmet için yollanılmış. Resul bütün insanlığa yollanılmış. Bir bizim oturduğumuz köyümüzde, kasabamızda dışarı çıkamadığımız dilini bildiğimiz sadece insanlara hasta değil ki o zaman esas alemi bir düşünce, yapı, gayret, hedef sahip olması gereken biziz. Ama biz düşüncemizi şu aklımızın dışına dair çıkaramadık. Yani telefuz edip ağzımızdan lafızlar ile dökemedik bile. Bunu size verdiğim misal gibi, şu değerleri ben belki sizin anlamanız için böyle bir örneğin daha hoş olacağını düşünürüm. Düşünün evinizde, sizin gireceğiniz evinizin odasının bir köşesinde bir yerde. Diyelim ki 500 bin euro var, sizin bilmediğinizden bu haberi size versem. Ya bu benim evimin, evimin içinde, benim sahip olabileceğim, ulaşabileceğim bir yerde. Nasıl benim haberim yoktu? Ben, önemli mi değil, umursamasanız. Ne derler size? cebinizde binlerce öron oldu ama elinizi sokup onu alıp harcayamadınız, malınız gibi kullanamadınız bir ortamda. Size ne derler? Aktal derler. Aciz, rakçı varcası olur. Yani biz kader. doğduğumuz beldenin geldiğimiz ananın babanın cüziyetinden olmamız hafızıyla ya yani böyle bir nimeti hasbel kader hasbelkader elimizde bulduk. Ya buna sahip çıkarsınız, ya da zelil olmanız çok yakın. Ha, bundan önce zillet mi var? Var. Saddam gibi bir vezilden kurtulmak isterken, Saddam'ı dahil imlendirecek zillete düşenlere bakın. Saddam gibi bir beladan kurtulmak isterken, ondan kurtulmak istemek kötü mü? Değil. Ama ondan daha beter bir zillete düşer, Ona imrenecek vaziyete gelirsen, zilletten daha öte zillet varmış. Bütün o mücadelenin akabinde, gidin Afganlara sorun, Davud'un devrini, devrini artırıyorlar. Rusya, Afganistan'ı işgal etmeden Davud Zahir vardı oradaki şey, e, İdareci, devlet başkanı. Yani Rus'un maşasıydı oradaki. Ha, o devral devirde, o devlet başkanıydı. Zahirsah başkanıydı. O ortamı indiriliyorlar. Bu ne demek? Demek zilletten öte zillet var. Hatta önceki zilleti indirilmişsin. İbn-i Mesut'tan gelen bir hadis-i şerifte, fitneler gece karanlığı gibi, bir yırıcak üzerine diyor. Her gelen sene bir öncekinden daha şerli olacak. Her gelen geçmişinden, bir öncekinden daha belalı ve musibetli olacak diyor. Sahip olduğumuz böyle bir değer var. Siz bunları kabul ederseniz Allah'ın minnet altına, altına sokmayın. Minnet altında kalan siz olursunuz. Allah size İslam'ı ihsan etti diye, lütfetti diye... ...böyle bir değere hasta kadar sahip olduk diye... ...onu mu, Resulü'nü mi minnet altına almak istiyorsunuz? Kur'an'da dediği gibi... esas minnet altındaki bir şey. <gülüyor> İyi karşılanan misafir mesabesinde ...artık bunu doğru dürüst kabullenme zorundayız. ha bizden saygı alaka görmezse... Kendisine saygı gösterecek. Kendisini uygulayacak toplumu çabuk tutur. Bizimle oyalanması, bizimden vakit geçirmesi gerekmiyor. Bu noktada meseleleri el aldığımızda, Kur'an-ı Kerim'de yine hiçbir müşkilat muhtes değildir. Daha önceki sohbetlerde de duyduğunuz gibi. Neler ki isim, şekil, endam bile değiştirmiş olsa, geçmişteki müşkilatların uzantısıdır. Ve hal çareleri de o nispetle bize ulaştırılmıştır. Yani sunulmuştur. Gençler, müşkilatlar zikredilip de bize çaresi sunulmamış, yani hastalık teşhis edilmiş de reçetesi sunulmamış değildir hastalığın sebepleri dahi zikredilmiştir. Ki bizim çok basit gördüğümüz meselelerden dolayı en basitinde bile belki fıkhi yönden ahkamını dahil, yani vazif derecesine, toplumun anladığı şekle getirmeden bazı kurallar vardır ki namazda saklarınızı düzgün tutun. Saklarınızı düzgün tutun ki Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Veshaplardaki tesbiye düzgünlüğü hükmü nedir? فَوُّ سُفُفَكُمْ فَاِنَّ تَسْبِيَةَ سُفُفُمْ مِنْ تَمَا مِنْ حِسْ مُسْوَالَ düzgün tutun, zira takların düzgünlüğü namazın güzelliğindendir. Veyahut namazın tamamındandır, diyor. Ve taklarınızı düzgün tutun, Allah kalplerini birbirine ve bu Meskudü'l Ensari'den gelendir. Nakilde Medine'ye geldiğinde, ona ensardan, arsaptan kalanlar sorarlar. Allah Resulü'nün zamanında görüp diyor bizim şu an yapmadığımız bir şeyler görüyor musun diyor. Şartlarını çok perişan birbirine de muhalefet ediyorsunuz ve zaten de diyor kaderimiz birbirine çevrilmiş şekilde. Fitnelerin tam yeşermeye başladığı bir ortamı göstererek bunu söylüyor. Sahabe de bu alakayı kuruyor. Hoş sahabe bu alakayı kurmadan... Resul zaten bunu söylemişti de. Namazdaki bir sakın ne önemi var? Bir sakın düzgünlüğünün ne önemi var? Bakın ne diyor? Sumana günü için camiye gelindiğinde... Sakın kardeşini itmeden... Ve ona çok latif dokun diyor. Belki kalabalık yerlerde hissedersiniz sakları yarıp giderken birisinin omuzuna dokunduğunuzda şöyle sertçe Onu size nasıl baktığınızı hiç gördünüz mü? Şeytan burnunun üstünde yani el sesinde oynuyordu. O adam o haliyle kavga etmeye çok müsaittir biliyor musunuz? Ve satın inciterek gitmeyin diyor. Bulduğunuz yere oturun. Demek ki bunun burada bize nüfuz eden, tesir eden bir yönü var. Ha, en küçük meselede dahi bu hal çaresi sunulmuştur. Şimdi globalleşen dünyada deyin ve küçülen dünyada deyin. Bu globalleşen, büyüme çalışan bir güç. Önce hasim olacağı yeri senin nazarında küçüldüğünü gösterir. Ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir. Ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir. Hatta bu hakimiyetinin ne zaman, nedenle denli başladığını, dön, başladığını anlamak isterseniz, şu vize kart diye kartlar var. Gördünüz mü? Onun ne iş gördüğünü düşünür müsünüz? Vize kartın sermayesi yoktur. Ama ne kadar kart dağıtıyorsa verdiği limit kadar yazı rakamdan sanki onun sermayesinde varmış gibi kabul edilir. Ve o vize kart sadece kart Amerika'da istihbar, milyarlara satılır. Neresi satılır? Ebu Said'in öyle bir kartı varsa, bir telefonu bile gazeteyi bile o karttan alabiliyorsa, dünyanın neresine giderse gitsin Ebu Said bugün şu saatte falan yerdeydi. Girdi çıktı çünkü. Bu bir dünya hakimiyetidir. Belki bunu bir zaman, belli bir zamansız daha önceleri söylenmiş olsaydı buna gülerdiniz. Birisi beni takip etmek istiyorsa Amerika'dan da takip edin o kartı kullanıyorsan ki kullanma zorunda bırakılıyoruz zaten bir yere kadar. Ha, bu ne demektir? O zaman ekonomik bir istila gündemde. Ama ekonomik istiladan önce bizde fikri bir istila var. Ekonomik bir istila bazen sonra bazen beraber arkasından da askeri bir istila vardır. Şimdi tehlikenin bizde oluşan şekli ve bizim gözümüzün önünde onun perdelenmesi hissetmememiz için ellerinden gelen yapılıyor. Onu biz müşkilat olarak hissediyoruz da onun adının değişikliği bizi yanıltıyor. Daha önce de mutlak dinlediniz. Bizim tevhid mevzularını işlerken delil getirdiğiniz bir ayeti kerime var. Az önce de bunu zikretmiştim. Ve nâ cinne ve inse illâ liyâfudun Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeni için yarattım diyor. Bu ayetin bu kısmını üzerine yoğunlaşırız. Dersimize delil olarak getirdiğimiz Bundan başka bir şey zikretmeyiz. Ama ayetin devamına baktığınızda hiç de alakalı görmeyeceğiniz bir bile. Bunun burada sanki ne alakası vardı zikredilmiş gibi bir söz dedirse bilir Ve devamında diyor ki Allah-u sellem, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَيْمِسْ اَنُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ بِالْقُلْ قُلْوَةِ الْمِذِينَ ve insanları sadece bana kulluk etsinlerce yarattım. Onlardan beni doyurmalarını ve rızıklandırmalarını istemiyorum. Zira razzak olan ve güç sahibi Allah'tır diyor. Şimdi bu kısmın, önceki kısmın akadinde yani sibaktan gelmesinin ne alakası olabilir? <gülüyor> Araktı bilmeniz gerekmiyor. Ahın şahın ilim de sahip olmanız gerekmiyor. Sadece ayeti düşünün. Hangi tercüme edilmiş meal'e bakarsanız bakın böyle bir tercümesini bulursunuz. Velaki biriktik nokta ve virgülün yer değiştirip bir şey bir şeylerin vurgulanmış istemiş olmasını dışında. O zaman sizin buna bir karine aramanız. Gerekti. Bu anlamda daha zikredilen, böyle, alakasız görünüp de peş peşe zikredilen başka karineler var mı? Derseniz, herhalde ilk rak diyebileceğiniz ayet şu olsa gerek. Allah diyor ki, وَاَمُرْ اَهَلَكَ بِسْفَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا مَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْمُنَزُقًا Çoluk çocuğun anama devam et. Sen de devam et. Senden bizi rızıklandırmanı istemeyiz. Sizi rızıklandırır, seni rızıklandıran biz istiyor. Namaz, namaz, çoluk çocuğuna namazı emretmesini söylüyor. Ve kendi devam ediyor. Çünkü emredeni de yapması gerekir. Madem o hayırlı bir şey. Senden beni, bizi rızıklandırmanı istemiyoruz. Seni rızıklandıran biz istiyor. Ne anlam taşırdı? Dersini. İnsanları ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onların beni doyurmalarını istemiyorum. Rızıklandırmalarını da zira razzak rızk veren ve güç sahibi Allah'tır. Şimdi kullu edada, Allah'a kul olmada en sinsi işleyen en şumullü kapsamlı müşkilat rızk endişesidir. Rızk süzü bana kulluktan alı koymasın. Beni doyurmanızı istemiyorum. Rızıklandırmanızı da. Zira rızk veren demin yani bir sürü rızıklandırıyoruz. Ve güç sahibi de biziz. Güç sahibi de biziz. İslam aleminde bu ekonomi istila yönüyle ele alırsanız, Türkiye'nin inanan dahil en büyük müşkilatının güçsüzlüğünün, acizliğinin ekonomik sorun olduğu gündeme getiriliyor. Neden buna ekonomik sorun derler? Birçok kelime ile bizimle oynadıkları gibi, bakın İs- İslam hukukunda bunun karşılığı nedir diye kullansanız, risk endişesi çıkar. Biz işte ekonomik yönden güçlü olmadığımız için herkes gelip bize vuruyor. En azından örneğine baksanız Müslümanların, maddi yönden imkansızlıklarının en son noktada olduğu ortamlarda bile ayağında giyeceği ayakkabı, gündedir hurma zahmetini emme zorunda kaldığı ortamda o zaman Rusçası kabul edilen İran'a ve Rumlara kafa tutmuşlardı. Çünkü güç alırlar mıdır? Rıstı veren doğudur. Ekonomik güce sahip olan güçlü değildir. Güç Allah'ındır. Ve bu ekonomik müşkilat diyerek, sorun diyerek, Müslümanların ekonomik yönden güçlenmesi gerektiğini, ha bu karşı tarafın gücüdür. Çünkü gücünü Allah'tan almayan, sırrını, onun gücüne dayanamayan gücü, sahip olduğu insanlardır. Ama onun gücünün hakimiyeti bile bizim üzerimizde, İnan o güçten değil, mutlak onlar zaferini bizim korkaklığımızın üstüne kurmuşlardır. Rıfk endişesindeki müşkilatımızın üstüne kurmuşlardır. Yani onların başarısı diye bir şey mevzudayız değil. Bizim acizliğimiz onları başarılı gösteriyor. Değilse maymunların, domuzların kardeşli olarak edilen insanların, Hayata ne kadar bağlı, ne kadar hayatla iç içe korkmak, korkmak dahi istemedikleri bir gerçek. Bu insanlar korkmadan bize geliyor değiller, bizim korkaklığımızın üstüne zafer bina ediyorlar. Bunu en basit anlamda bile bizden anlaşılsın diye söylüyorum. Bazen gençleri böyle konuşurken görüyorum. Galatasaray'ın falan klüple maçı var işte de bize iki puan gelir diyor. Olan aslan sen başkasının mağlubiyetine mi zaferi bina edeceksin? Ya, Şimdi onların zaferi bizim acizliğimiz ve koltaklığımız zilletimizdir. Onları bizim zilletimiz aziz gibi gösteriyor gibidir. de zillet olan bir şey mutlak onlarda aziz olarak gündeme gelir. O zaman bizler ekonomik istila denilen şeyin hangi kapsamda, çerçeve içerisinde nasıl bize sunulduğunu iyi yakalamamız gerekiyor. O zaman biz izzeti ve gücü Allah'ta, Resul'ünde ve İslam'da aramamız gerekiyor. Az önceki zikretti, Hadis-i Şerif'te de dediği gibi, ya İslam'ı kabul ederler, aziz kılar, ya İslam'ı reddederler ve onları celil kılar diyor. Her ev buna muhassattır diyor. O zaman Bizlerin güç elde etmek istiyorsak, gücün sahibini bilmemiz gerekir. Kur'an'da da hadisleri yine bu hadis şerifin akadinde, bana beş şey verildi, benden önce kimseye verilmedi derken, bana korkuyla yardım verildi diyor. Bunu anladınız mı ne demek? Korku nasıl lazım olur? Düşmanımızın kalbine korku vererek bize yardım ediyor. Ve dünyada böyle bir güç yoktur. Hiçbir silah bu insana kalbine korku sarmaz. Ve Allah düşmanımın kalbine korku vererek bana yardım etti diyor. Ve böyle bir güç yoktur ki bu dendi bir korkuyla insan kalbini fuzedebilir. O zaman biz gücün sahibini bilmeliyiz. Eğer o güce layık olmak gerekiyorsa ki öyledir, ona kul olmak zorundayız. Ve o akabinde de bizi kulluktan alı koyacakmış müşkilatların en önde gelen sebeplerini zikrederek sakın rız endişesi, rız tasası, hani ekonomik problem sorun diyorlar ya. Böyle bir şey terdelenerek size rızdaki Allah'a imanınızı, Allah'ın razı onu bilmeden bir müşkilat oluşturmamalı. Böyle bir kanaate ve görüşe sahip olduğunuz andan itibaren helakimizin başlangıcıdır. Tabi ki bizim maddeyi, varlığı bu denli ele almamız, onu zennetmemiz, tütlememiz şöyle anlaşılmamalıdır. Bunu en güzel ifade eden birisi olarak benim gördüğüm saygısının şöyle bir sözü vardır. Bizim maddi sevmememiz onu istemediğimizi göstermez. Bunu mı ne demek? O bize gelsin, ama bizden iman da ırz karşılık olarak bir şey almadan gelsin. Biz ona harcamasını da biliriz, kullanmasını da biliriz. Yani bizim maddeyi sevmememiz onu istemediğimiz demiş değeri olmadığından değil. O bize gelirken karşılığında ne din ne de ırz bedel istemeden gelsin. O zaman biz onu harcamasını biliriz nereye harcayacağımızı da biliriz. Bu bize dengeyi kurdurtturuyor. Çünkü arkadaşların yaptığı sohbetin bunların altyapısı olarak kabul edilir. Bu dengedir. Biz hiçbir şey eğer Allah'ın ona verdiği değer üstünde bir değer biçemeyiz. Allah'ın indirdiği yerden aşağıda bir zillet yükleyemeyiz. Bu mümkün değil. Yani değersiz kılamayız. Ne kadar değeri varsa o kadar değer. Bunun yanında bizler ekonomik problemleri bir risk endişesi olarak değiştirelim. Çünkü ekonomik sorun risk endişesinin kodlanmış adıdır ve bunu şeytan çok güzel biliyor. Ama bunun gafına düşen bizler. Akabinde bir fikir istilası var. Fikir istilası. Fikir istilası, ekseriyetle, telkinle yürütülün. Bunu anladınız mı ne demek? Bir şeyi devamlı görmeniz, o şey ne kadar kötü olursa olsun öncelikli olarak ona bakmanızı, baktıktan sonra alışkanlığı, alışkanlığın akardında onu hoş görmeye başlarsınız. Kur'an'da çok der, bu dendi ifade. Ama bir yakalayamadığımız için son noktadaki hükmünü hemen öğrenmeye çalışırız. Allah'a küfredilip ayetleriyle istirza alay edilen yerlerde oturup kalmayın. Ve siz de onlara benzersiniz. Ne anlam taşıyor? Çünkü orada mani olacak bir konumda değilseniz o sözlere kulağınız aşina olacak, alışacak. Alıştıktan sonra umursamayacaksınız. Ufacık bir rahatsızlık olsa bile önceden sonradan bu kalkacak. Maide suresinde bir ayet-i kerime var. E no ellezine seferu <gülüyor> min bani israile ala lisani daud ve isa bin meryem. Ben İsrail'den bir tayfa Davud İsa'lı'nın ve da Davud'un diliyle lanetlendiler diyor. Buna kadar haram yerine gelen gördüklerinde bir kere mani olup Ondan sonra sıkıt etmeleridir. Artık onlarla oturup kalkmalarıdır. Bir kere mani oluyor, ondan sonra baktı ki onlar caymıyor. Bu da hiç umursamak bir hale geliyor. Fikir istilatındaki ilk şey budur. İkincisi, onun iyi olduğu sana telkin edilmeye başlanılır. Bu nasıl olur? Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa standartlarında böyle, Avrupa standartlarında şöyle. Onlara benzememiz gerekiyor, onlar gibi olmamız gerekiyor derken burada ne oluyor? Hayatımızın tek örneği, tek misali Resul bu denli gündeme getirilmezken, canım nasıl Avrupa'yı gündeme getiriyorlar derken önce kendini itham etmeliydin. Eğer Resul saygın örnek alınması gereken birisiyse önce sen onu örnek al. Hem de bu erne, örnekli görünen bazı şekillere münhasır kılmadan bunu yap. Onun bize örnek olmayacak hiçbir şeyi yoktur. Her şey bizim için bir örnektir. Şey, Selman'ım da dediği gibi Müslüm'deki Kardeşler'im de Selman'la istihzayı alayvari bir şekilde Doğru mu diyor? Muhammed de her şeyi öğretmiş diyor. Evet. Suvalet edindi, girdiğimizde nasıl gireceğimizi, İstibrahi, İstincayi ve nasıl çıkacağımızı dahi öğretti diyor. Yemek adabını, muaşereti bile öğretti. Avrupa'ya bakın, kral ve büyüklerin çocukları ancak öyle okullarda terbiye görürlerdi, denelerdi. Ama bir çöldeki doğu duyan insanı bile böyle terbiye eden bir kurallar manzumesine sahibiz. Bu bir değerdir. Bize bu her şeyiyle hem de hayatımızın bir parçası olarak öğretilmiş. Eğitimde tekrar ile elverin arasındaki farkı ayırt edebilir misiniz? Buhari'nin ensali alimleri şöyle bir sözü vardır. İlim tekrardır diyor. Elver değildir. Elver bıktırır ve yorar. Ama tekrar paketle insanı yormaz. Hayatın bir parçasıymış gibi o nerede yapılması gerekiyorsa yapıyorsan o artık sana bir külfet yük değil. Adi işlerden oluyor. Ama adi, adi işlerden yani basit işlerden normal işlerden oluyor. Ama sen bunun Adet haline getirirsen o yaptığın için akabinde sana bir mükafat ceza bir gelir var bunu hesap edemiyorsan bu gazetin hakim olduğu bir ortamda dinden olan bir şeyki Anadolu'da olduğu gibi çok şey örfe dönüşür. Araplarda da olduğu gibi. Ha, bu sefer örfe dönüşen şey angarya'dır. Karşılığı beklenilmeyen bir şey olarak gündemde işlem görür. Bizim böyle bir değeri taşır ve fikir istilasında biz Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın sicili dolu, çok çok dolu. Bizim İslam'ı en kötü şekilde uyguladığımız ortamlarda dair, yani e, o küçük küçük geçmişteki İslam devletlerini kastediyorum, idarecilerin en kötü şekilde İslam'ı uyguladıkları ortamda dair biz hiçbir zaman zalim olmamışız toplum olarak. Hiçbir zaman başkasının hakkına, ufkuna tecavüz etmemişizdir. Biz. Her halde iyilik bize cirete olmuştur. Biz bunun ne ırkımızı misabet ettiğimiz yerde, ne de başka bir yerden aldığımız meziyet olarak görürüz. Bu bize imanın, İslam'ın kazandırdığı bir değerdir. Ha, ırkımızın bozmadığı gelen futuri yönlerimiz varsa. O ona altyapı teşkil etmiş olabilir. Bugün sabahsızın size Ebu Tükkan'dan verdiğim eliniz gibi. Heh, altyapı olarak bir şeyler sağlam gelmiş. Bunun üzerine bir sahip bir iman kurmuş isek bu olur. Heh, ama biz ne olursa olsun fazilet olarak, değer olarak, ne sahibi ise onu biz İslam'dan almışız. Çünkü Allah katındaki insanların, birbirinden farklılığı tek özelliği nedir? O da takvâdır. Yani onun en emrettiklerini yapıp yasaklarından sakınmaktır. O zaman Allah aşkına bizim bırak şimdi oraya girmeden inandım diyen, Müslüman olduğunu söyleyen birisi Allah aşkına ben Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşerim diyen bir kafayı anlayabiliyor musun? Avrupa, Avrupa diye diye en son şu mukayeseye bakın. Ben Hazreti Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerine ters düşerim? Ne demek bu söz sözü lan? Değil.
2: Çok soyut bakıyorsunuz.
0: Ben Muhammed'e uyuduysam, ona inandıysam diyor. Avrupa'nın hangi değerine ters düşerim? Demek ki Avrupa'nın değerleri yani İslam'ın değerleriyle örtüşüyor.
2: Evet. Hangi
0: Bakın şimdi düşünün.
2: <gülüyor>
0: yani aynı.
1: <gülüyor>
0: e böyle diyor. Din işlerinden sorumlu devlet bakanımız böyle diyor. Aynen hem de aksiyon dergisinin nakledilen, nakledilen, nakledilen bir reportajlar. Dönü tarihi de var burada. İsterseniz verebilirim. Bununla anlatmak istedim. O adamı ayıplamak için değil bu. Biz o adamı ayıklamadan önce kendimizi ayıklayacak birçok şeyin olduğunu düşün, yani düşünmemiz gerektiği için diyorum. Öyle oldu artık Avrupa Hz. Hani Muhammed bile ters düşünüyorlar. Onların Hz. Muhammed'e düşen tek bir, hiçbir şeyi yok. Demek onlar Muhammed'e inanmadan da bu değerlere sahip olmuş demek gerekiyor. O zaman Muhammed'e inanmayı bırakıp Avrupa değerlerine sahip çıkarsanız aynı şeylere sahip olmuş olursunuz. Bu mantığı eğer geçmişinizde ararsanız çok yerde örneklerini görürsünüz. Bunu anladınız mı? Bu mantığı bizim geçmişimize bakarsanız çok örneklerini bizim için de serpiştirildiğini görürsünüz. Adam gelip diyor Ebu Tura Bülbistan'ı görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Ne olmuş sanki? Bu ondan daha mı güzel? Mehmet Aydın'ın sözü daha mı çirkin? Biz geçmişimizi gözden geçirmeliyiz Kur'an'a göre. Ve geleceğimize istikametli bakabiliriz. Bizim içimizde dıştan gelen tehlikeden daha büyük tehlikeler var. Biz onu İslam altında, İslam'a rağmen kucaklayabiliyorsak esas tehlikenin nereden geldiğine bakın. Tabi ki Avrupa'yı net edeceğiz mi? Avrupa'nın insan sevgisi diyerek Celalettin-i takdir etmesi, Gülüs'ü takdir etmesi Muhammed'i takdirlerinden mi kaynaklanıyor dersiniz? Öyle olsaydı kaynak olan Muhammed takdir edilmeliydi. Değil mi? Neden? Hoş geldinken mi onlar gibi düşündüklerinden mi? Yoksa biz Avrupa'yı bunda da solunmuşuz. İsterseniz bakın Cihanet yayınlarının baştırdığı bir kitap var. Bu İsmail Hakkı İzmirli'nin Osmanlıca yazdığı bir kitap. Cihanet onu tabileştirmiştir. Gars mütefekkilleri ve İslam mütefekkilleri arasında mukayese diye bir kitap vardır. Sizin okuyun. Biz Avrupa'yı bu pislikte çoktan sorlanmışız. Hem de bundan öte bir daha Avrupa'yı takdir eder hale gelmişse ya biz onlardan zaten öndeyiz Bu pislikte var pislik alacak da kendi pisliğin olsun. Nedenle den- ne düşünmüş platin içinde olduğumda yani fikir istilası dedikleri şey şöyle bir bakın. Şu an Amerika'nın onun bunun bize yutturma çalıştı demokrasi istilası değildir. Dinde gidin yani Brahmilerin istilasını görürsünüz, Budistlerin istilasını görürsünüz, Mecresilerin istilasını görürsünüz, Şamanizm düşüncesinin istilasını bizde görmek çok çadır Ve bir yenisi daha gelmiş demokrasi. Niye rahatsız ediyor siz arkadaşlar? Sizi rahatsız eden, İslam'a ters düşen düşünceler mi? Öyle olsa geçmişimizdekiz de çok şey süpürmemiz gerekir. Yoksa alıştırıp da Bizden kabul ettiğimiz, bunun mesela tatlikini geçmişimize göstereyim. İkinci Mahmud'a tarihte gavur sultan derler. Bilir misiniz neden? demek? Bilir misiniz?
2: Sarığı çıkarttırıp
0: Yunanlıların milli fiyatatı olan fesi giydirttiği için birisi bu. Tabii onların milli fiyatatıdır. Onlar sonra biz fesi o kadar benimsemişiz ki sesi çıkarttıranı dinsizlikten itham etmişizdir. Atıf Hoca bir kitap yazıyor. İstilifli Atıf Hoca bu Frenk Mukallipliği adı altında buna sebep atılıyor adam. Yani o kadar garip şeyler oluyor ki sarığı dinden kabul etmişiz Budistler şifreler gibi. Arkasından onu birisi çıkartmış. Ve o demişiz. Sonra birisi bunu çıkartmış. Onu bir tenkit etmişiz. Ve birileri de bunu müdafaa uğruna silenk mukallisliğini tenkip için eskilikli Atuf bir kitap yazıyor garibanın sellesi gidiyor. Müşkülat şimdi hepimizdir. Eğer bir fail arıyorsan <gülüyor> ben de bunda hiç ayırt etmeden herkesin katkısı var. Herkesin katkısı var. <gülüyor> ha, biz, biz yeni çıkan bir müşkil, yani bize yeni sunulan bir düşünceye mi karşıyız? Yoksa İslam'a ters düşen düşünceye mi? Önce bunu bir temizlememiz gerekir. O zaman sıfır istilasına dikkat edin. Şunu iyi bilin. İsim değiştirerek gelip ama müsemma eylem olarak geçmişteki fitnelerse ki böyle buna uyanık olmanız gerekir onun için size adında Muhammed'in o kitabın adını verdim. Bir okuyun. Geçmişte ne gibi bir pislik olduysa Adı değişerek gelmesi hiç önemli gelir. Eğlenme. Siz buna bakın. Kur'an'da Arap suresini okuyan var mı? Meleklerin ağacını havayla arattığımdaki müşkilatları şöyle bir okuyup gözden geçiren var mı? Orada bakın bir kar var. Sakın ha şeytan, Ananızı babanızı soyduğu gibi sizin de elbisenizden soymasın diye. ...düşünün ne demek... ...ne demek... Şey, ...elbiseyi kastediyor... ...çünkü elbise atıyorlar... ...ayıp yerleri daha açılıyor... ...fikir istilasına karşı dikkatli olun... ...yani ne kadar... ...ne şekilde tenkiz edilirse edilsin... ...bundan baya oldu diyebilirim... ...Ezo'da... ...bu parti zamanı meselelerinde... ...kibir sohbetinde... İleri de öyle bir zaman gelecektir, demokrasiye karşı gelenler demokrasi avarisi kesilecekler. Biz de başlaya İslam'ın aynısıymış gibi sunmaya çalışacaklar. Ve inanın geçmişteki istidat dediğini, yani Sabah dediğim gibi saddam gibi bir zalim bile bunların getirdiği demokrasiden bin kat daha hayırlı olacak. Eğer daha bir pis geleceğini düşünseydi Iraklar sardamış kalmazdı, gözlerle sarılırlardı, onun belasına razı olurlardı. Hiçbir istiddat krallık devrinde dahi demokrasinin işlediği zulüm yapılmamıştır. Ama bunu bize yutturmaya çalışıyorlar. Bizim için ha demokrasi adı altında gelmiş, krallık adı altında, başka bir düşünce nasıl gelirse gelsin bu önemli değil. Biz burada, İslam'ın dışında yani vahiyin karşısında hatiyyetle bir fikir ve düşünce ürünü olan şeye iltifat etmemelik, vahiy ile sürtürü değiştirmemeniz gerekir. Ama birisi bu İslam düşüncesi derse, bu İslam felsefesi derse, bu ne anlam taşır? Düşünce, fikir ürünü felsefe, Beşer mahsulüdür. Vahiy
2: değildir. Bilmem.
0: Dinler. Yok. Siz hemen karşıdakini itham edebilmek için hükümleri arıyorsunuz. Biz hükümlerle şu an meşgul değiliz. Dinle bakın Fikir istilasına bak. Bu fikir istilası bizde bir haricilik düşüncesinden de gelse aynıdır. Amerika'dan da gelse aynı. Ha bir tasavvuf ehlinden gelmiş, ha bir Avrupalı'dan gelmiş, önemli değil. Allah'ın hükmünün dışında gelen, ha Mullah Kasım'ın gelmiş, ha İskis ve koyduğu madde ile gelmiş. Farkı var mı? Mesela bu. Ha. Fikir istilasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bunu çok geniş şaklı tutabilirsin, O zaman bizim vakti iyi tanımamız gerekiyor. Bunu da size telsin dediğim yöntemini ele aldığınızda tutuyor adam şimdi hoş hoşgörü, latince kullandığı kelimelerle fikir hüziyeti, e ben her düşünceye sayg- saygılıyım bizimler sormamız gerekir. bir her düşünceye saygılı değiliz. Ama insana insan gibi muamele etme zorunda olduğumuzu biliyoruz. O zaman fikre saygılılık ile fikir hürriyetli, kısır hürriyetli, kısır saygı saygıyı karıştırmamak gerekiyor. Arkasından askeri istila. Ekonomik istila, fikir istilası ve askeri istila. Bu en son müracaat ettikleri bir şey. Öyle mi? Karesiz kaldıkları ortamda müracaat ettikleri bir şey. Doğru mu? Dün de dedim size, din düşmanları bile cihadı anladı da bizim avanaklar anlamadı da Şimdi size bir örnek verdim. Cihatla kıtal yan yana alındığında hangisi hangisinin cüzüdür dedim. Siz ne dediniz? Cihadın cüzüdür. En son başvurulması gereken çaredir. En son başvurulması gereken çaredir. Ama kıtalı, cihadın geniş anlamını iptal edecek şekilde ele alırsan sen cihadı bilmiyorsun. Bir cüzüyle kendini avutma işi geldiğini düşünürsün. Ve onun için dedim, dün düşmanları dahi cihadı anladılar. En son başvurma gereken şeyi onlar kendi lehlerinde mentu olarak dinlenecekleri. Ama biz bizden olan bir şeyi kendi lehimizde müştert olarak gündeme getiremiyoruz. Getiremiyor. Buna eğilip İslam hukukunda ilim ehli olarak tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız kimselerin bu neselaya bulundukları ortama göre ki son zamanlarda ilim ehli arasında çokça sözü ödülen yeni üretilmiş türemiş bir ıstılafta hıkıl vafi diye bir olay vardı. Bunu duydunuz mu? Şimdi, fıkıh anlayıncılık. Vâfi, vuhku bilen bir olayı hemen yakalayıp, muhakeme edip tahlil edebilmedi. Biz fitneni vuhkuundan sonra onu ele alırsak, fitnenin vuhkuunda insanlar şaşkındır. Bırak tahlil onun ne olduğunu bile düşünecek ortamda değildir. Fıkh, vâfi, geçmişi sağlam temeller üzerine 60 birisi tarafından ancak bu işin gidişatı böyledir. Avrupa, Avrupa Dirliği adasında bize sunduğu her şeyin arkasından geleceğe dönüp onların lehine işleyen bir tavır vardır. Kısa bir zamandan beri Türkiye'de sıkça yabancıların gayrimenkul alma müşkilatı vardı, O kanun çıktı. Birisi bana geldi ki hocam en çok mal olan kim oldu biliyor musunuz dedi. Benim aklıma Yahudiler geldi. Ermeniler geldi. Yok hocam dedi. Yunanlılar Fatih'i satın alıyor dedi. Satırkanenin etrafını ala ala temiz yiyecekler. Suriçi bu ayrı bir gayet. Bizim burada aldığımız gayrimenkullerle karşılaştırırsak, bizim aldığımız bir evin arkasında başka bir yok arkadaşlar. Bir zamanlar burada oturanlar bilir, İslam İslami'nin etrafında, bu Avrupa Birliği binası oradaydı ya, yeni yeni büro falan, Brüksel merkezi olunca, oradaki 700 bin franga alınmış eve 10 milyon batarak satın aldılar biliyor musunuz? Hatta bu Skarbetsi'ye de çok yaptılar bunu. Adam basıyor şimdi paraya alıyor. Biz ırkçı değiliz. Birilerine ırkından dolayı düşmanlığımız da yok. Ama birileri bize dostluğunu altında haince işler yaparak sunarsa bizim buna uyanmamız gerekiyor. Ha, bu nereye gider? Ekumenik denilen patrishanenin tanınmasına kadar gider. Bizim binlerce insan vererek elde ettiğimiz yerler öyle diyelim. Onlar kağıtlan bir iki sözden alıyor. Vallahi bir düşmanları cihadı çok güzel anlamış bizim avanaklar da hala anlamadı. Onun için dünyanın küçüklüğü ki benim ifade etmem, bize gösterilen bir hedeftir. Dünya küçülmüştür. Ama fitne küçülmüyor. Küçülen bu dünyada bizim Herhalde bir atıl müddetinin içine girip de bir alemi temaşa etme imkanımız yok değil mi? Adamla dünyayı küçültürken işlerini kolaylaştırdılar. Ama dünya küçülürken bizim işimiz zorlaştı. Çünkü bırakın fitneyi biz kucaklayarak karşıdan kavşakta beklemeyi, hayırı dahi idrak edemeyecek bir konumdaysa acaba bizim ulaşacağımız, paracağımız yer neresi olur? O zaman sizin bu meseleyi yetiştirilen bir vaat ve tipinde değil. Bizim davetimizin şumullülüğü, cihan şumullülüğü, hasbel kader gücümüz gayretimiz de değil. Ulaştığımız yerin değerini bir iki düşüncesizce yapılan hareketin akabinde deleşte de böyle, deleş kazandık ya, mirasçı gibi, yani bir mal alırken babasından kalıp kalmadığını sormanızı tavsiye ederler size. Alışveriş uzmanları. Neden? Babasından kaldıysa pek ısrarlı olmaz ki ucuda götürülür. Ama kendi emeği ise onu size kolay kolay Bize Güzel, beleşat ve kader gelen bu insanları kolayca harcamayın. Bununla ne kastettim? Hollanda Hollanda'dan bazı gençler iyan veriyorlar. Bunu belaşça harcamayın. Biz herkes kadar buradayız ve hiç kimseye huzursuzluk vermek istemiyor Bu insanlara bir dünya ve ahiret saadetini edinebilir. Ve bu demede bütün insanlar karşı bizim bir görevimiz var. Sadece kendi insanımıza değil. Sen beni paşa görün istersen yani. dinle. Sen bir başkasını da da buranın dinleyecek. Allah'ın lütfu sana yani senin hasır değildir. Hem senin tekeline amade bir edil, amade edilmiş değildir. Allah'a kulluk, herkese kapısı olan bir saraydı. İsteyen girer, ister kapısından bakar, isterse geri döner, çeker, gider. Ama ya aziz olun, deyse zillet bizi bekliyor. Davamızın şumullülüğüne baktığımızda, demek ki bu ayetin muhatabı, 23 senelik ömründe Resul ise, kıyamete kadar inandım diyen herkes. Ve Allah'ın İslamı sokmadığı hiç bir ev kalmayacak. Ne vadide bir çadır, ne de şehirde bir ev diyor. Ya o İslam'ın aciz kılacak, İslamı kabul ederse, ya da İslam'a ters düşürüp onu delil edecek diyor. Böyle şumullü bir hedef bitirmişken, haftel kadar birçok insanlar bize sunulmuşken, bizim daha hala dar bir çerçeve içerisinde sadece yani gözümüze diktiğimiz yerde bir, metre, bir santimetre kare içerisindeki bir yere yerle meşgul olup her şeyi orada görmeye çalışmamız herhalde pek akıllıca işçilidir. Olmaması da gerekir. Efendim? Şimdi bu kadar minetin sunulduğu bir ortamda Aspel kadar size verilen vesileleri de düşündüğümüzde, daha önce size geçen sene de verdiğim bir örnek var. Biz Türkiye'de olsaydık, sizi böyle bir toplama imkanı olsaydı, olsa olsa bir Antalyalılarla muhatap olabildim. Mesela Ankara'da, ne ediysem oradaki insan Gelin Hollanda'ya İslam'ı anlatmaya gidelim. O insanlara karşı da ahirette sorumluyuz deseydik, kaç kişi gelirdi? Venetti bazı sebeplerle buraya gelmişsenin bunu nimet bilin ve kullan. Hiçbir imkansız yoktur. Ve herhalde az önce de zikrettim. Eee hadis e, ayet-i kerimede yani, en İslam İslam her şeye galip. Hiçbir şey İslam'ı mağlup bazı zorluklar sizin İslam'ın mağzut olacağı zannınımı geliyor. Değil. Müslümanlar İran'ın hudutlarına dayandığında düşsem adamlarlar. Bunlar aşıktan buralara geldi. Sizin biraz yiyeceklerin de getirin birisini de konuşalım diyor. Ve iklimeyi yolluyorlar. Allah'ım. Vardığında diyor ki siz açlıktan buralara geldiniz. Sizi biraz yiyecek öteberi verelim de gidin. Siz bunun için gelmedin. Sizi İslam'a davet etmeye geldik, ya kabul edersiniz ya da böyle mi yatacaksınız ayağınızda, çarık bile yok, elinde kalkan silahı, Allah Resulü buraları, yani Kisra'nın beyaz liralarını ayaklarınızın altında edileceğini haber verdi. Biz buna inanıyoruz, madem ki Allah'ın sokmayacağı, İslam'ı da hiçbir ev, ev kalmayacak, neden bunda bizim bir mala harcımız olmasın? Bu cimdiliği yapıyorsunuz. Ve <gülüyor> ya söylediğiniz bir kelime yapacağınız bir hareket çok şeye sebebilecek. Evet. Baya Evet. Bu da soracağınız, eğer ayetlerin, hadislerin yerlerini istiyorsanız ne bilirim. Eve gittiğinizde şöyle bir oturun i̇şte bir şey düşün. Dersin dışına çıkana. Böyle dersin dışına çıkmayacağım. O demir de o şimdi, ne, ne bilmem ne demiş ne var. sohbeti nasıl <gülüyor> <naklederiz>? bakın şimdi.
1: Ebu Said böyle
0: diyor. Ebu dedi burada <gülüyor>
2: Ben dedim ki, bakın, benim
0: Muhammed'e evet. inanmam, Avrupa'nın hangi değerlerini evet. evet. beklişer? E, Değil, doğru da ama kelimeyi anla, aynen anlatır ki, bu, bu, bu, demektir dersin. Evet. Demokrasiyle çakışkan bir tarafı yok diyor.
2: Evet. Mesela demokraside
0: müdahilatı yoktur. Bize müdahile zorunluluğu vardır. Büyü'e men ra'aninkum munkeran fel Sizden bir mülker gördüğünde onu eliyle de değişmesin, olsun. Ben seni bir mülker işlerken görürsem buna mani olmak buna sahiptir. Ama demokraside onun hızlı bir iş karışmadı. demokrasinin başından sonuna kadar ters diyebilirim ben. Demokraside dahi olmamasına rağmen İslam'da mutlak hürriyetin tanındığı tek yer vardır. O da Allah'a imanda ve inkarda işleyin inansın, işleyin diyor. Mutlak hürriyet böyledir. Bunun dışında hiçbir düşünce ve felsefede dahi mutlak hürriyet yoktur. Benim hürriyetim, kendi hürriyetinin başladığı yerde gider. Ve ben hürriyeti toplumu ifsat şeklinde de kullanamam. Benim yaptığım iş toplumu iktidat ediyorsa ben ona hücretim diyarattım. Çünkü buna maslahatı anlıyor. Ben bir ben ee,
1: insanlara bir tepkide yani anlatmak, aşama aşama diye bir ekonomik anlamda olayar bu, hani ekonomik zorunluluğunu yürüyorlar, endişesi var ya, bu bir tür Müslümanların üzeri, Avrupa'da yaşan Müslüman kardeşlerimizin bu ekonomik doğrultuları aşabilmeyi ihtiyacım var. Bunlar başarabilmek için her kişinin tecrübe ve tecrübe dinlerine uygulamalı, yoksa İslam'ın genel bütünlerini birer gibi, aynı şekilde algılayıp aynı şekilde uygulamak zorundayız.
0: Şimdi ben e, maddi insanları horlar şekilde bir söz etmedim maddi imkanların bize gelirken, bizden bedel olarak aldığı değerler bir tehlikeyi vurguladım.
1: Sorum <gülüyor> Şimdi, efendim? Bu İs- bedel,
0: İslam hukukunda, yani fıkıhta bir kaide var. Farz-ı ayın, farz-ı dediğimiz bir şey var. Farz-ı ayın nedir? Kişinin, kendi başına eda etme zorunda olduğu şeylerdir. Farz hisaya toplumdan bir kişinin edasıyla sahiplerinin üzerinden yükümlülüğü düşen şeyler denektir. Sen bunu önce farz ayın mesadesinde alma zorundasın çünkü orada wa'amur e, ahlaka bissalar. Çoluk çocuğuna namaza ende ve sen de, o sabır aleha. Ben de devamım. La nes alukar ızka nhamun Senden bizi rızıklandırmanı istemiyorum, seni rızıklandıran bir şey. Bu nedir? Ferdidir. Kişiler, perden herkes bunu yaparsa toplum, bunu yapan bir toplum olur. Ama biz önce cemaatin teşekkürünü düşünüyoruz, fertlerin ıslahı değil. İşe tepeden bakıyor. Önce fert sorumluluğundaymış değil mi? Öyle mi? Sorun bu değildi, cevap da bu değildi. Buyur o zaman. Tekrar
1: et.
0: Sen yaşlı adam, şöyle gel biraz bana biraz uzaktan geliyor. Ses yıpranarak geliyor buraya.
1: Ettiğimizi söylüyoruz.
0: Ama Allah'ın razaklığında birlemede müşkilatını yani. Sen bu yalnız başına sözünde neyi kast ediyorsun? Sen bu yalnız başına yaşamada neyi kast ediyorsun? Sen beş dakika bak yalnız başına sorumlusun. Bana ne? Onu da bana yüklenmek istiyorsun? He? Anlat o zaman derdini.
1: Ben hakikaten.
2: Böyle var. Hemen
0: Evet. Böylece tabloya geçiyor. var, ithaidir. Bu bir iş hukuku var. bunu bilmelisin. Namazın 50'ye yakın mesaili vardır. Bir ticaret hukukunu 500'ün üzerinde mesaili vardır. Bitirsin. Bitirsin. Evet. Ne demek <gülüyor>
1: De çekiyor, değil mi? Evet. Birşey bir Müslüman, bir, bir birisi Hollandada, bir evet. de Şimdi bu de farklı farklı. Birşeyi, bu daha genel anla, nasıl, ya bu yer, ya olmaz yani? Hani ya varsın, ya yoksun,
0: de de kendine göre, hava göre mi şey Buna Hollanda'da bahçede çalışabilir. Namaz vakti gelince adam der ki namaz bulmayacaksın iş yerinde der. Sen de dersin ki ben namaz kılmasam bu adam işten atar, çoluk, çoluk ne yiyecek dersen sen Allah'ı birlemede müşküler sahibisin. <gülüyor> Almanya'da bu adam da tutar, portlar fabrikasında çalışabilir. Orada seri halinde zincirlene çalışılır. Anlatabildim mi? Yani o zinciri bırak, bank halinde bırakırsan o aksak olabilir, başkası bir şeyini yapmıyor. Herhalde tuvalete giderken bir halk var değil mi? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamaz bularken sen de bunu ayarlayın. Evet, evet. evet, evet. Bayağı da ödeye
2: göre ama. bir iş
1: şey. veriyor. Bayağı da bir iş veriyor. Ödür adama bir iş veriyor. Allah'ım ne demek lazım de bir de o bayram namaz Nasıl
0: işe gelir? İşi bırakmamız Yok o bayram namaz olur. Biraz daha iyi anlaşıldı soru. Ne yapman gerektiğini sen bilmiyor musun? Evet. Evet. Niye benim bana yüklemeye çalışıyorsun? Yok biliyorum.
1: Yiyecek,
0: sen ne yapacağını biliyorsun.
1: <gülüyor>
0: Bak namaz hakkında sözü Benim namazım o mali bitti. Ama bunda ıslahen yok. O kadar barızadılayım değil mi? Dediğim gibi, bir
1: bayram namazını sayımıyla oluyor.
0: E sen de önceden alıştırsaydın burada bir müşkülatımız yoktu. Müslümanlar topluca bunu icabında dernekler federasyonal olarak yani soru sunabilir. Artık içime sunacak çalışma bakanlığına mı, ona mı buna mı, bizim bu bayramımız, yani bize tanınmalı. Ama adam şimdi şu an Marikönlere mi tanıyım, size mi mi? Cezayirler başka gün orucu başlıyor, o bayram yapıyor, Marikönlere başka, Türkler başka. Siz buradaki... Önceki müşkülatların sebep olduğu gelen müşkülatlar, yani tahalli edilmeli de geriye inmez. Ben çok şey tavsiye edebilirim.
2: Evet, sen söyleyeceksin. Senin biraz kulakların erazi, değil
0: Benim de yapsın. Başkanlar. Evet, ben çok şey diyebilirim. Kulaklar bir çukurda. Sıfır, bir, iki, üç, dört,
1: beş, 15 dakika
0: yapacaksınız e, bir saat unmetika <gülüyor> Bakın bana 45 dakika neyse. Bellidir zaten çünkü kendimi 45 dakikaya ayarlamama rağmen kalkınca evet. Ama meselenin anlaşıldığını zannediyorum başlıklar halinde. Ee, burada benim üretmiş olduğum ayet ve sizdeki düşünce yapısının kalıbını almanız. Ondan sonra oturup onların üzerinde bir düşünür. Biz yere bakan değil, göğe bakan bir toplum olmak zorundayız. Ve hedef çok ileri. Bunu iyi yakalamak gerekiyor. Ha, buna bir hobi şeklinde değil, siz düm ya e, bir sabah mı? hobi şeklinde değil, bu artık bizim yaşamımızın bir parçasıdır. Ya sahip çıkar aziz olursunuz, ya serp eder geliyorsun. Artık pazarlık ortamında gibi bir islam yaşamaktan uzak durmamız gerekiyor. Durmanız gerekiyor. Durmanız gerekiyor diyeceksin. Hatipten olduğum için ondan ödedim. Bitti benim için değil. Evet. <gülüyor> Mezunluk dışına çıkmak yok ya yani bura. Hazırlık.
1: İnşaAllah bize bir yöntem gösterir. İslamın önde kendini tanıttığı bu şarttan mümkün olduğunca mevzüle.
0: Şimdi bakın. Dün ben size bir dün size, size bir söz vereceğim. Evet. E, demiştim ki, imanı muhafaza onun tahsilinden daha zor. Yani imanı koruma onu kazanmaktan zor. İmanı kazanmak kolay. Neden? Çünkü Allah'ın kulları üzerindeki hücceti herkes tanışacak. E, i̇manı nasıl koruyacağız demin de şöyle bir söz ettim. Önce koruyacağın şeyi kazan da sonra korumayı düşün. Bir İslam'ı öğrenmeden başkalarına nasıl anlaşırız diyoruz. Önce bunu öğren Ha, bunu da derslerle, sohbetlerle yakalamaya çalışacaksınız. Ondan sonra biz burada ne yapabiliriz? Birçok düşüncemiz olabilir. Hizmetin seviliği için, yaygıncılığı için birçok düşünce gündeme gelebilir. Mesela benim şu anki yaşadığınız ortamda, Avrupa'da İslam hedef alınış vaziyettedir. İslam'a karşı oluşturulacak bütün art düşünceleri önceden şu şumurluluk içerisinde düşünebilirsiniz. Ha. Ne yapılır ne olabilir? Ha, bizim tedbirimiz ne olmalı? E dün de dediğim gibi Avrupa'da devletlerin siyaseti ve toplumların siyaseti farklı. Devletlerin siyaseti bir öncekinden sonrakine miras şeklinde intikal ediyor. Onlar onda şaşmaz ama halkına avutacak şeyler bulur. Biz halkı yanımıza çekebiliriz. Biz bu halka huzur vermek istiyoruz. Bunların huzursuzluğuna sebep olacaktır. Allah'ın Celsu'lu, alemlere rahmet için yollanılmıştır. Musibet veya tasa endişe olsun diye. Ve leh sâlihim <Sessizlik> bilmufayhtır derken, siz onlara illa düşüncüklerini uygulattıracaktır. Yani, işte, sultada değilsin diyor. Biz onların hül iradesine bunları sunuyoruz. İster kabul ederler, ister etmeler. Bu bizi ilgilendirmez. Ama bu ortamda mutlak, dediğimiz hukuk sisteminin, e, fırsat olur, <gülüyor> terazi benim ikinci sohbetim o olacak, hukukun üstünlüğü, tamam mı? E, biz hukuku konuşturabiliriz, bu olabilir. O zaman Müslümanların e, toplu halde ki güce sahip olmaları gerekir. Bunu daha önceki senelerde müşkilatlara dönük neler yapabileceğini ben arkadaşlara teker teker anlatmıştım. Yani her ay birisi bir oroyu çifak deme düşünsün. Biz bu bir, bir oroyla kendime ve aileme çok şey kazandırabilirim Tabi yanında senin de bir orum olacak, onun da onun da. Bu sefer de müşkilatlara karşı birlikte mücadele eden değil, değer yani iyiliğin, hayrımızı da paylaşan, müşkilatlara da beraber bir göğüs koyan kimseler olmalıyız. Yani hayrı da paylaşmalı ve müşkilatları da paylaşma zorunlu değil. E Daha önceden bunları konuşur olsaydı vuku bulabilecek müşkilatlar bizim varsayımla, farazilikle e, oluşturma çalıştığımız bir kurgu değil. Hadis-i şerifte az önce zikrettiğim gibi bunlar bize önceden haber verilmiş şeylerdir. Hadis tavrımızı haber verilen nasıl Allah'ın İslam'ı sokmadığı işbireye bırakmayacaktır. O zaman şeytan boş mudur Bu hareketi gücün nispetinde gündeme getirenin mutlak o denli de karşısında bulacağı bir müşkilat vardır. Olmalı. Ha, o zaman İslam'a karşı oluşan menfiyi yıkmak için biz ne yapabiliriz? Değil mi? Herhalde, en azından benden sonraki nesli diyeyim. Yani burada doğup burada büyüyenlerden. Biz oturduğumuz, yaşadığımız mahallede, sokakta senelerce yaşayan insanları, Göz evet, bundan sonra da yaşayacak insanları Ahlak, edep, muamele olarak bizden sergilediysek halkın bizden gördüğü olur. Böyle bir yanlış yaptıysanız, yaptıysak tabii, bunu silme çalışma Ha, Bununla da derken, herhalde şunu anlamadınız. Dün akşam bunu sıkça ben vurgulamıştım. Biz katiyetle ve katiyetle iyiliğin, iyi davranmanın, hoş muamelenin tabiz noktasında karışmaması gerektiğini söylüyor. Biz tavizi dinden özün vermeyi katiyet yumuşaklık müsamaha sayıyoruz. Bunu anladınız
2: mı?
0: Olabilir cince müsamahkar olun ama bu taviz olmasın. Yani hakkı söyleyebilmelisiniz, batılın karşısında da dikilmelisiniz. Bunu yaptığınız müddetçe Tabii yoktur o feda. Müsamaha alabildiğine gidebilir. Anlaşıldı. Heh. Kolay. Ben bazen gençlere yüzah babından diyorum. Benim dostluğuma da güvenmeyin, Düşmanlığımdan da korkmayın. Ne demek bu? Yani bu benim kardeşimdir diye. Yani ben haksızlık da yapsam benim lehimde konuşur demeyeceğim. Sana o an düşman olurum. Benim düşmanlığımdan da korkmak Hiç kafire bile zulmedemeyiz. Sabahsik resim adı şerifi değil mi? Onun da mevkisi gelecek. Yani Allah Resulü'nün dediği gibi اِتَّحُوا دَعْوَتَ الْمَظُلُونِ وَاِمْكَانِ كَافِرٍ Mazlumun destuasından korkun. Kafir bile olsa. Zulmedenin kimliği yoktu. Zulmeden baban da olsa, Mazlum bir kafir de olsa babanın aleyhine olsun sen önce ne yapman gerektiğini, bir de ne, ceza olarak ne verilmesi gerektiğini gelip bana surat ve mesele Ceza Yok, sen şimdi ceza nedir diye soruyorsun, cezayı sen vermem için. Ama kadı olma, susun. Mert'e bir iman diye bir kitabı var. oraya gelen Farslı çocuklar vardı. <gülüyor> <gülüyor> birisi dedi ki Yahudileri dedi, Filistin'e çıkaracağız. Sen git dedin, Farslı'taki Yahudi'yi çıkaralım bırak رأى بفلسطين يهودي فلسطيني يهودي يخرجه من فلسطين فلسطيني يهودي يخرجه من فلسطين فلسطيني يهودي يخرجه من فلسطين فلسطيني يهودي يخرجه من فلسطين فلسطيني يهودي يخرجه من
1: فلسطين
0: فلسطيني يهودي يخرجه من فلسطين فلسطيني يهودي
1: يخرجه
0: من فلسطين Hulanda'da olanlar Abdullah okutsun Almanya'da olanlarda da Ebu Nistat okutsun Orduk olanlar Tabi, deymiş, mi? O zaman Ebu Enes geldiğinde Siz okutsun bunun çaresini Hem okutun hem tercih edin Yazın mı geleceksiniz Ulaşamadım kendisine O ne de o olan
1: <gülüyor>
0: bir dakika şu sorula cevaplandı. sen karıştırdın sorunu topla çünkü darmadağın ettin
2: <gülüyor>
0: ee, intihar komandolarının ahiret durumu nasıl olur o intihardır adı üstünde akıbeti şu an beni ilgilendirmiyor intihar haramdır yanlışlıkla şahatife gittiğini değil yakına gelene kadar bunlar da intihar komandolarıydı. Ama adı biraz çirkin olduğu için değiştirdiler kodladılar. Şahadet saldırdı diye. Ben cevabı
1: anlayamadım. <gülüyor> i̇ntihar haramdırdı. Zaten.
0: Haramdır. Aynen toplumun fıttırık yaşadığı gibi alimler de fıttırdı şu an.
1: Anladın mı? Efendim? Şimdi bilmiyorum.
0: İnsan haram olduğuna dair bu hariden üstünde çıkan hem de kaybettiği insanların birleştiği. Efendim, şimdi fıttırık yaşama derken biraz garibimize gitmesin. Bu toplum, e, bunun örneğini verdim, bu toplum, Birçok üşkülat da bunalında. Yani maddi sıkıntı çeker, boğaz köpüsünden aşağı sallıyor kendini. Adam maça gidiyor, döner ile gidiyor. Bir kız seviyor, karşılık vermiyor, bas köpüsünden sallıyor adam. Komşusunun köpeği kendi köpeğini bolluyor, çekiyor tüfeği, köpeği vuruyor, komşusunu da vuruyor. Adamın gözlerinin önünde çocuğu öldürüyor. Başka yapacak hiçbir şey yok. Adam sıktırıyor. Yani bu sefer kimse yardım etmeyince müştümanlar bakıyor. Herkes Filistinler silah bıraksın diyor. Filistinlerinde taş var silah. Yahudilerinden de ateşi bırakacaktır onların bırakması gerekiyor. Bu çaresizlikte ne yapıyor? mehri de tutturuyor. Başka çaresizlikte ne yapıyor? Tattığı gibi dinamikleriyle Allah gidiyor. Başka çaresizlikte ne yapacak? O da cahidür bu diyor. Tıpkırık tetrağı veriyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Filistrinler zamanında diyorlar, kendi programını sattılar yavruları. O yüzden de
2: diyor. Satılar var ya. satmadı. Satanı ararsan kötü yerlere gider. <gülüyor> Satanı ararsan, <kötü> <gülüyor> ararsan kötü yerlere
0: gider.
1: Evet. برادينينيتين ما؟ لابد أن أقول لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك.
0: قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت لك. قلت ben sabah namazında da sonunda da sohbet ettik diye uyumadık.